0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Présentation, Chanceline Lourarquois.
2: Bonjour et merci de nous rejoindre sur les zones de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français. La direction technique est assurée par Catherine Maleka et voici les sommaires. Les mondes entiers célèbrent ce vendredi 8 mars, la journée internationale de la femme. Au Cameroun, le mouvement pour la renaissance de l'opposant Maurice Camton dénonce une parodie, une parodie des justices. Le pape François a finalement accepté la démission du cardinal Barbarin, condamné pour abus sexuels. Voilà donc pour le titre qui vous sera en développé après le bulletin d'information de Guillaume Cabisoso que nous suivons maintenant.
3: Merci chancelier Loura Kwa, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. Des nouvelles manifestations contre un cinquième mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika ont eu lieu ce vendredi à Alger malgré la mise en garde sur les risques de chaos lancés par le chef de l'État qui semble déterminé à ne pas céder. Les manifestations coïncident avec la célébration du 8 mars, Journée internationale des femmes et nombre d'entre elles de tout âge ont été parmi les manifestants. Lors de précédentes manifestations, à l'exception de quelques heures localisées en fin de rassemblement entre petits groupes de casseurs et policiers, les cortèges ont été pacifiques et se sont déroulés sans incident. Jeudi dernier, le président algérien, hospitalisé en Suisse depuis plus de dix jours et dont le retour en Algérie n'a toujours pas été annoncé, a, dans un message à l'occasion du 8 mars, agité le spectre du chaos et dénoncé, sans les nommer, les ennemis insidieux et ceux qui conspirent contre l'Algérie. Au Comores, Azali Assoumani, président sortant et candidat à la présidentielle, déclare avoir échappé à un attentat. Les faits se sont déroulés jeudi d'après les proches du président. En route pour Sima sur l'île d'Anjouan, un engin a explosé sur une montagne proche. Cela a provoqué un glissement de terrain qui a bloqué une partie du cortège d'après un communiqué de l'équipe de campagne. La tension est à son comble dans l'archipel depuis le référendum de juillet qui a prolongé la durée du mandat présidentiel et modifié le système de rotation du pouvoir entre ces trois principales îles tous les dix ans au lieu de cinq. Une avocate camerounaise réputée, Michèle Ndoki, proche de l'opposant Maurice Kamto, a été inculpée jeudi pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie et transférée à la prison principale de Yaoundé. Tous avaient été arrêtés à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun le 26 janvier dernier. Lors de ces manifestations, Michel Ndoki avait été blessé. Le parti des Camto, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, avait affirmé que la police avait tiré à balles réelles sur les manifestants, ce que Yaoundé avait démenti. L'avocate, également cadre du MRC, s'était fait remarquer mi-octobre en plaidant devant les conseils constitutionnels pour dénoncer des fraudes massives et systématiques dont les camps des Kamto s'estiment victimes et ayant abouti à la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle. Jeudi, une demande de libération immédiate déposée par les avocats de Maurice Kamto a été rejetée par la justice camerounaise. Les autorités mozambicaines ont affirmé qu'un journaliste détenu depuis deux mois dans le nord du pays est en bonne santé. Dans un communiqué mardi, Amnesty International avait assuré avoir reçu des informations fiables, selon lesquelles Ahmad Abubakar souffrait des problèmes de santé, notamment de maux de tête constants et de diarrhée. Amnesty avait jugé que les journalistes se trouvaient dans un état critique, ajoutant qu'il s'était plaint d'être privé de nourriture. Mercredi, les autorités mozambicaines ont autorisé des journalistes à lui rendre visite, mais ont interdit de l'interroger et de prendre des photos de lui. Ahmad Abubakar, qui travaille pour une radio locale, a été interpellé le 5 janvier dernier par la police alors qu'il interrogeait les habitants d'un village attaqué par des islamistes. Il est détenu pour espionnage dans le centre pénitentiaire de Miezé, dans le nord du pays. Enfin, le Niger a mis en garde un millier de demandeurs d'asile soudanais d'un camp onusien d'Agadez qui manifestent régulièrement pour exiger l'accélération de leur dossier de demande des statuts des réfugiés. Ces demandeurs d'asile avaient encore manifesté en début de semaine sur les camps en insultant les personnels locaux. Cela après avoir jeté des pierres sur une équipe du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Quelques 1400 Soudanais ayant fui depuis 2017 l'insécurité et l'esclavage en Libye ont été installés dans un camp de l'ONU dans la ville d'Agadez. Mi-décembre, ils avaient manifesté pendant plusieurs jours devant le HCR à Niamey pour exiger une accélération de leur installation dans ces pays d'accueil, notamment en Europe. Des centaines de réfugiés, en particulier éthiopiens et érythréens vivant à Niamey, ont pu être réinstallés en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède et en Finlande, et d'autres attendent encore un pays d'accueil. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
4: « Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
5: »« Take my body
6: hand. Show me the way I can go.
4: <rire> »« Take my hand. Canal Africa.
2: »« Merci Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous. Entendons la grande actualité en Côte d'Ivoire. Le président Al-San Ouattara a procédé hier jeudi à une réorganisation de l'armée ivoirienne dans toutes ses composantes. » Cette réorganisation est interprétée par l'opposition politique et plusieurs responsables de la société civile comme une volonté d'Alsan Ouattara de mettre l'armée sous coupe réglée. Reportage, c'est Marius Kwasi, notre correspondant à Abidjan.
4: C'est ce mercredi 6 mars que le président ivoirien Alassane Ouattara a approuvé plusieurs nominations dans le cadre de la réorganisation du commandement au sein de l'armée ivoirienne. Ainsi, depuis hier, jeudi 7 mars, l'armée ivoirienne présente un nouvel organigramme. On y compte plusieurs départs et des entrées, un véritable chamboulement de la tête du haut commandement de la Grande Muette. Écoutant à propos le général de division Koné Mambi, directeur général de l'administration et des finances au ministère de la Défense, donnant ici lecture du communiqué du nouvel organigramme de l'armée ivoirienne.
7: Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a approuvé ce mercredi 6 mars 2019 Plusieurs nominations dans le cadre de la réorganisation du commandement au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Ainsi, sont nommés ou confirmés au titre du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, conseiller technique terre du ministre de la Défense, colonel-major N'Gouran Léon, inspection générale des armées, inspecteur de l'armée des terres, colonel-major Djarasuba Zoumana, officier traitant, colonel Ouattara Issouf, au titre des armées, état-major général, chef de la division organisation des ressources humaines, commissaire-colonel Oka Olivier. Premier
4: constat, les ex-chefs de guerre restés fidèles à Guillaume Soro et restés distants idéologiquement du camp Alassane Ouattara ont tout simplement été écartés de l'essentiel des postes de commandement qu'ils tenaient jusque-là dans l'armée ivoirienne. Plusieurs autres soldats prosoro, ont tout simplement été affectés à d'autres postes beaucoup moins importants que ceux qu'ils tenaient ou ont tout simplement été démis ou confinés à de nouveaux postes sans véritable pouvoir de commandement. Il y a en ce moment des grincements de dents dans le camp des affidés de Soro qui accusent le camp Ouattara d'ingratitude et qui brandissent l'argument selon lequel, si Ouattara prétend avoir gagné par les unes les élections présidentielles de 2010, c'est bien grâce aux armes des combattants de l'ex-rébellion des forces nouvelles de Guillaume Soro qu'il a pu combattre l'armée de Babo et donc accéder au pouvoir. Selon ces derniers, Alassane Ouattara ne serait jamais parvenu au pouvoir, sans le soutien donc de son ex-allié Guillaume Soro et de ses compagnons des forces nouvelles qui ont pesé lourd dans le rééquilibrage du rapport de force politique dans le pays. Il s'insurge par ailleurs contre la manière inélégante avec laquelle certains de ses combattants pro-soro viennent d'être mis sur la touche. Autre chose, il y a seulement deux semaines, la création, par Ouattara, d'une unité spéciale de l'armée, rattachée directement à la présidence de la République et mise sous l'autorité directe de son frère cadet, Biraïma Ouattara, par ailleurs ministre en charge des affaires présidentielles, soulève beaucoup de réactions. C'est une grande première dans l'histoire politique et militaire ivoirienne qu'une unité d'élite de l'armée soit créée et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune communication gouvernementale mais aussi et surtout qu'elle soit placée non pas sous l'autorité d'un chef militaire et encore moins du ministre de la défense ou de la sécurité de son gouvernement mais sous l'autorité d'un civil et d'un membre de la famille biologique du président. Pour de nombreux observateurs avisés de la scène politique ivoirienne, ce sont là bien des manœuvres qui pourraient être interprétées comme des signes qui montrent qu'Alassane Ouattara n'a plus véritablement confiance en l'armée, qu'il crée un renversement de son régime par des forces armées ou encore qu'il se bunkérise pour prévenir un tel renversement. Bref, des manœuvres jugées défavorables pour la réconciliation, la cohésion sociale et l'union nationale. Cette réorganisation de l'armée intervient, il faut le rappeler, dans un contexte sociopolitique clair-obscur, où la démission de Guillaume Soro, de la tête du Parlement ivoirien, continue de faire des vagues et où l'élection du nouveau président de cette institution est fortement contestée par l'opposition politique qui a d'ailleurs boycotté cette élection en s'abstenant d'y participer. Plusieurs associations de la société civile ont tiré la sonnette d'alarme et interpellé le gouvernement sur la nécessité d'ouvrir un dialogue franc avec les composantes de la société ivoirienne pour un apaisement du climat social. Mais depuis, cette doléance est restée lettre morte. Depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
2: Au Cameroun, le mouvement pour la renaissance de l'opposant Maurice Camton a dénoncé ce vendredi une parodie de justice. Le secrétaire général adjoint Noah Roger Justin s'est ainsi exprimé en réaction au, au régé de la demande de la libération immédiate de son leader et de ses co-accusés. Il est interrogé par Barthélémy Nguessa. Je pense que ce qui se passe
8: aujourd'hui
1: doit interpeller tous les Camerounais. Il s'agit des libertés publiques, plus que la, la Maurice Camteau, plus que le MSE. Il s'agit de libertés fondamentales des Camerounais. Et cela concerne pas seulement le mouvement de la nation pas Maurice Campto, pas nos militants, mais tous les Camerounais. Il s'agit de notre liberté à tous. Et nous devons nous battre au nom de ces libertés-là.
6: Pour revenir au rejet de la demande de libération de M. Camteau, le tribunal de Yaoundé a donné quelle raison Aucune raison.
1: Jamais lorsqu'il lorsqu pose une de vision comme celle-là, il n'y a pas un dispositif une, une, une juridique pour soutenir, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'arguments. C'est curieux. La, la, la justice, dans, des, dans cette affaire, semble vraiment instrumentalisée. Elle ne fait ce qu'on lui demande de faire. C'est un peu le sentiment que nous avons. Et même s'il est vrai que ça ne commence pas avec nous, vous vous rappelez l'affaire à, à Ayoukdabe, ils sont passés par la même procédure ça a été toujours rejeté. Alors que tous, tous ces gens-là n'ont jamais été arrêtés dans des conditions conformes aux lois de la République. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand quelqu'un est arrêté sur la base d'un mandat de persécution, dans un délit privé, dans la nuit, est-ce que cela est conforme à nos lois Est-ce que cela est conforme au cours des procédures pénales de ce pays J'ai dit non.
6: Est-ce que le maintien en prison de votre leader va accroître le malaise politique au Cameroun é
1: Évidemment. Évidemment. Je dis oui, puisque c'est... Euh, c'est un ensemble de procédures. c'est n'est qu'une partie de, 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 de ces procédures-là. Euh, vous savez que nous sommes encore tribunal euh, militaire. Ça c'était une procédure de, de de liberté provisoire suite à l'illégalité même des arrestations. Maintenant que le, le, euh, la, la justice, comme on, on, on s'y attendait d'ailleurs, a rejeté ces demandes là parce que les juges ont refusé d'entrer dans l'histoire, euh, d'agir selon leur, leur, leur conscience. On préférait protéger leur position au lieu de dire le droit. Nous apprenons acte de plus en plus. Euh, les les Camerounais se rendent compte que ça ne va pas. Tout le monde en parle, même au sein pas, du, du, du régime. Et il y a des gens qui se lèvent pour dire que ce n'est pas bon pour le pays ce qui se passe. Ce n'est pas bon de maintenir Maurice Camteau en prison. Ce n'est pas bon de maintenir les méthodes du mouvement de la en prison.
6: Quelles sont les résolutions immédiates de votre parti et votre prochain plan d'action en rapport à la décision du tribunal de maintenir euh, M. Maurice Camteau en prison
1: Bien, la, 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 les prochaines étapes seront annoncées par euh, l'équipe euh, d'avocats. Euh, nous ne pouvons pas vous dire euh, exactement ce qu'ils vont faire. Ce euh, sont les spécialistes euh, du droit. Et ils, ils savent exactement ce qu'ils font. Je pense qu'il est bien euh, de prendre l'initiative sur les, la prochaine étape.
6: On sait que tout juste avant le procès de ce jeudi, l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique avaient, avaient demandé la libération de M. Kamto et de ses militants. Pensez-vous que la communauté internationale va accentuer sa pression sur le régime camerounais euh,
1: Nous avons besoin n'est-ce pas de cette communauté internationale pour régler les problèmes très importants du Cameroun, les problèmes de la démocratie, les problèmes des droits de l'homme, les problèmes de la guerre patrétie dans les régions du Nord et Sud-Ouest. Nous pensons qu'il est temps de demander de... de, 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 de mettre en œuvre des mesures qui vont obliger le gouvernement illégitime du Cameroun à faire tout pour que euh, les hommes politiques, les partis politiques puissent exercer librement leurs activités au Cameroun, conformément à nos lois, que la, la paix puisse revenir dans les régions du nord-ouest, sud-ouest, après un dialogue national inclusif où les Camerounais de tous bords vont s'asseoir à se regarder les yeux dans les yeux se poser de véritables questions, discuter et arriver à une solution qui arrange tout le monde pour que rien fait dans ce pays et que le Cameroun avance. Car le Cameroun est au-dessus de tout le monde. On ne peut pas sacrifier des millions de Camerounais juste pour le plaisir d'un seul, Paul bien. Cela n'est pas normal, cela est inacceptable. La communauté internationale doit réagir.
2: Rendons-nous à présent au Niger. Les autorités ont décidé de lever certaines mesures de l'état d'urgence en vigueur dans la région de d'IFA depuis 2015 du fait des attaques de la secte Boko Haram. De précision avec notre correspondant Anyameh Abdul Razak Idrissa.
9: C'est avec une grande joie que la décision est accueillie par les populations de la région de Difa, selon Lamido Moumouni Haruna, un député joint au téléphone.
7: La population de Difa dans son ensemble est en tout cas satisfaite de cette mesure qui a été prise pour alléger les souffrances liées à l'état d'urgence. Nous avons maintes fois demandé au gouvernement de faire en sorte que euh, effectivement ces mesures-là soient euh, atteintes. Si ils ont pu réagir maintenant, c'est une très bonne chose. Et il euh, faut le dire, nous l'avons fait avec euh, le comité euh, de veille de Difa. Et plusieurs fois rencontrer les autorités et pour. Euh, 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 de dire, de dire ou voir en tout cas les sollic sollicitations des populations.
9: Même réaction des organisations de la société civile qui ont de tout temps décrié ces mesures restrictives qui constituent selon elles des violations des droits économiques des populations de la région. Dori Ibrahim de Alternative Espace
5: Citoyen. Nous avions relevé ce type de mesures prises par le gouvernement tendant à obstruer l'exercice de certains droits fondamentaux sans que la nécessité de telles mesures ne soit abordée. Nous n'avons nous jamais cessé depuis lors d'appeler le gouvernement à révisiter certaines de ces mesures, parmi lesquelles, justement, celles qui touchent les droits socio-économiques des citoyens. Et dans les piliers importants dans cette région, tout le monde le sait, c'est la culture du poivron, la pêche, c'est la commercialisation aussi, aussi de ces, ces activités et aussi l'élevage dans certaines zones, donc l'accès à certaines zones pour le pâturage.
9: Pour Djori Ibrahim et pour le député Lamido Momoni Haruna, la levée de ces interdictions doit être suivie par des mesures pour qu'elles soient efficaces.
7: Si la décision elle est prise, de, de voir quelles sont les mesures d'accompagnement qui pourraient permettre euh, à cette décision d'être beaucoup plus efficace euh, au public. Je voudrais dire la sécurisation des lieux. Euh, si aujourd'hui, on doit pêcher, euh, il faut aller dans le lit du lac, il faut aller autour de la cova et on sait que ces zones-là sont infestées par les éléments de Boko Haram. Et donc, si on ne prend garde, on a libéralisé, et, effectivement, la pêche et la, euh, la culture du poivron, mais il ne faudrait pas que ça profite à l'ennemi. Donc il faut prendre des dispositions pour sécuriser ces zones et mieux les occuper, les îles du lac, faire en sorte qu'elles soient occupées par nos forces de défense et de sécurité.
5: Ces mesures gagneront à être très utiles lorsqu'on permettrait à des milliers de là qui ont été chassés de chez eux de pouvoir regagner leur île pour pouvoir pratiquer. Parce que ça peut être une mesure partielle malgré tout, si l'autorisation est d'aller pêcher. D'aller faire la commercialisation de poissons, n'est-ce pas Et que la mesure du 5 mai n'a pas été suspendue. Celle qui a consisté à expulser les gens des îles, à interdire l'accès à ces zones-là, et donc de facto c'est une mesure passienne. Cela ne pourrait pas être. Donc il faut lever cette mesure-là.
9: En rappel, c'est depuis le 10 février 2015 que l'interdiction de la pêche et la commercialisation du poisson ainsi que la production et la commercialisation du poivron a été prise dans la foulée de l'instauration de l'état d'urgence dans la région de Difa, confrontée depuis ce temps aux assauts répétés de la secte Boko Haram. Abdelazak Idrissa à Niamey pour Channel Africa. Le cardinal
2: Philippe Barbarin a remis jeudi sa démission au pape François après sa condamnation pour non-dénonciation d'abus sexuels. Je vous propose de suivre la réaction du pasteur Francis Kadima de l'église Yahweh Chama à Kinshasa. Je
8: pense, à mon avis, que les sacerdotes exigent une certaine probité morale, et ça parle de missionnaires. je pense que c'est quelque chose de naturel et de normal, pour la simple raison que le ministère dépend plus du témoignage plutôt que des, des capacités. Lorsque nous regardons le critérium que la porte donne dans le livre de Timothée, il parle plus des comportements plutôt que des capacités. Donc nous pensons que le fait de servir Dieu s'assiste plus sur les caractères plutôt que sur les compétences. Donc, le fait de démissionner parce que qui des actes et des violences sexuelles, je pense à mon avis, c'est normal pour préserver un peu l'intégrité de l'église. C'est normal et c'est naturel qu'il puisse déposer sa démission. C'est normal, c'est qu'il a tout à fait honnête de sa part. Parce que continuer à servir, ça devient comme si vous servez Dieu par défi. Et là, ça n'aura pas de sens. du fait qu'il est, est senti coupable et qu'il a préféré démissionner. Je pense que c'est naturel. Euh, que l'Église continue à payer pour lui.
2: Mais pourquoi cette affaire agit-elle l'église
8: c'est normal qu'il y ait agitation, qu'il y ait un peu dérangement dans le sens que c'est quelque chose qui va à la contre et toile de fond. Et c'est que l'Église doit faire, c'est-à-dire la loi, la parole de Dieu, comme principe moral. Donc, euh, lorsqu'il pose un problème de moralité, il est manifestement clair et normal que ça et continuer à porter la nature, ce sera quelque chose de contraire. Donc, euh, c'est normal, c'est naturel. Lorsque nous rentrons même dans l'ancienne. Nous nous rendons compte que Dieu a donné la loi morale, il a donné la loi civile, il a donné la loi rituelle. La loi morale, c'est tout ce qui concerne le code de conduite de l'homme. Et la loi rituelle, tout ce qui définissait le culte, comment adorer Dieu, comment prier, tout ça. Donc lorsque nous parlons par exemple de la loi morale, que nous appelons communément souvent les dix commandements, nous nous rendons compte qu'il y a plus à l'intérieur des principes qui poussent l'homme à se comporter conformément à la pensée de Dieu. Parce que la loi en soi, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Donc ce qui se passe dans l'église, ça doit déranger parce que l'église n'est pas censée se comporter comme ça. Donc c'est naturel et c'est normal que ce soit un dérangement et que l'on cherche de voir des moyens pour résoudre et arranger
5: la chose.
2: N'est-ce pas une affaire personnelle Pourquoi voir toute la communauté de l'église catholique s'impliquer dans l'église, lorsqu'il y a un mal dans
8: un coin, ça nous touche tout le monde. On ne peut pas dire telle, a fait telle chose, et moi ça ne me concerne pas. Qu'est-ce dit, on ne donne pas les choses, sans se ni le fait le pousseau, de faire qu'elle a pu l'avoir foulé qui tourne et qui ne dévore. Ce qui touche ton père, se touche directement, même si ce n'est pas toi qui a la Voilà le principe. Je que dans l'église, on ne peut pas parler de la sœur personnelle. Les cardinaux qui se sont impliqués dans les problèmes de pédophilie, dans les problèmes des abus sexuels, ils nous représentent tous les accédants, ils nous représentent, nous on ne peut pas dire que c'est lui et que ce n'est pas nous. Non. Quand lui se compose de la sorte, il sait qu'il a blessé tout le monde, il a touché euh, les témoignages de tout le monde. Il est normal que ça dérange l'Église et qu'il est naturel.
2: Donc, vous êtes d'accord avec le pape que Barbarin doit assumer les conséquences de ses actes
8: Il est normal et naturel pour protéger les témoignages de l'Église. Il a agi en responsable et démissionné. Et de se retirer pour la simple raison qu'ils montre aux yeux du monde que c'est une erreur commise, mais ni moins qu'ils ne valide pas ce comportement. Donc c'est naturel, c'est normal qu'ils puissent se comporter de la sorte.
2: Les Bissao guinéens vont se rendre aux urnes dimanche 10 mars prochain pour élire leurs 101 députés lors des élections législatives. Un scrutin destiné à sortir de plus de trois ans des crises entre le président José Mario Vaz et le parti majoritaire le PAIJC. C'est un compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
3: La campagne des trois semaines qui s'achève ce vendredi, observée avec inquiétude par la communauté internationale, s'est déroulée dans un climat de méfiance, en particulier autour de la révision des listes électorales, sur fond des grèves des enseignants mais aussi des journalistes ou des pêcheurs. Quelques 760 000 inscrits seront appelés aux urnes pour un scrutin à la proportionnelle à un tour, avec pour la première fois un minimum de 36% des femmes candidates dont les premiers résultats sont attendus 48 heures plus tard, ces votes va peser dans le rapport des forces entre le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui détient 42 députés à l'Assemblée nationale, le MADEM G15, constitué des 15 fondeurs de l'ex-parti unique, et le Parti du Rénouveau Social, PRS, avec 41 députés, confrontés à 18 autres formations. La crise en Guinée-Bissau a éclaté en août 2015 lorsque le président Vaz a limogé son premier ministre Domingo Simeos Pereira, chef du PAJC auquel Vaz appartient également, qui domine la vie politique depuis l'indépendance en 1974. Ces tensions inquiètent d'autant plus la communauté internationale que l'élection du président Vaz avait marqué un retour progressif à l'ordre constitutionnel dans ce pays jusqu'alors en proie à une instabilité chronique, avec en 45 ans 4 putschs réussis et 16 tentatives de coups d'État qui a favorisé l'implantation des nacro-trafiquants bénéficiant de la protection des hauts responsables militaires. Après plus de deux ans de blocage des institutions, notamment du Parlement, un accord conclu le 14 avril 2018 à Lomé sous l'égide de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a finalement abouti à la désignation d'un premier ministre des consensus, Aristide Gomez. Gomez, qui s'est vu confier pour tâche principale de conduire les pays aux législatives, initialement fixées au 18 novembre, mais reporté au 10 mars en raison des problèmes politiques et techniques, notamment dans l'enregistrement des électeurs au cours d'un processus émaillé d'irrégularité, selon plusieurs partis politiques dans ces régimes parlementaires, le Premier ministre Bissau-Guinéen sera issu du parti victorieux, ce qui pourrait conduire, en cas de succès du PAJC, à un nouveau face-à-face -face entre Pereira et Vaz, alors qu'une élection présidentielle doit également se tenir d'ici la fin du premier semestre. Si le processus électoral dans ces pays se déroulent de manière satisfaisante du point de vue de l'ONU, elle pourrait lever les sanctions internationales imposées à la suite du dernier coup d'État en 2012. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Entrons à présent dans la deuxième partie de ces magazines des actualités avec le bulletin économique de Barthélémy Nguessa.
6: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. La BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué ce vendredi que le climat des affaires dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est inscrit dans une bonne tendance au terme du mois de janvier 2019. L'institution financière régionale a expliqué que l'indicateur qui synthétise ce climat des affaires s'est établi à 101,9 points durant la période sous-revue contre 100,9 en décembre 2018. Cette tendance traduit selon la BCAO une opinion globalement favorable des chefs d'entreprise sur l'orientation de la la conjoncture dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UMOA a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal avec pour objectif essentiel l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré visant une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production. L'Union économique et monétaire ouest-africaine comprend huit États, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En Côte d'Ivoire, la directrice générale de la banque panafricaine United Bank for Africa a exhorté jeudi les femmes à développer des aptitudes pour revendiquer leur place dans la société. En prélude à la journée internationale de la femme, Madame Sarata connaît s'est exprimée le jeudi dans les locaux de l'agence ivoirienne de presse qui tenait sa neuvième tribune de rédaction autour du thème « leadership féminin et performance, levier de l'autonomisation des femmes. La directrice de la United Bank for Africa a insisté sur l'éducation et la formation afin de permettre aux femmes de développer leurs capacités. Madame Coné est titulaire d'un diplôme en économie d'une université de Montréal au Canada. Elle a à son actif une vingtaine d'années d'expérience dans plusieurs structures. La directrice générale a souligné que le métier de la banque nécessite beaucoup de discipline car le respect des procédures et des règles est très important, raison pour laquelle elle a inviter les femmes à croire en elles-mêmes, à être persévérantes et disciplinées même si elles n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Madame Sarata Kone a par ailleurs salué les efforts du gouvernement ivoirien en matière de promotion du genre. La commission binationale Zimbabwe-Afrique du Sud a débuté jeudi à Harare, la capitale du Zimbabwe. Elle a commencé par une réunion préparatoire de hauts responsables gouvernementaux avant la réunion des dirigeants des deux pays qui devra se tenir la semaine prochaine. La rencontre des hauts fonctionnaires a été ouverte par James Manzou, le secrétaire permanent du Zimbabwe pour les affaires étrangères et le commerce international, en compagnie de son homologue sud-africain Krato Maoai. Les deux responsables ont rappelé la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des accords déjà signés par les deux pays voisins d'Afrique australe. La rencontre des hauts responsables gouvernementaux sera suivie d'une réunion des ministres des deux pays à Harare le 11 mars prochain. Les présidents zimbabouens et sud-africains, notamment Emerson Nangagwa et Cyril Ramaphosa, vont co-présider la commission binationale un jour après. Cette structure mixte constitue le cadre bilatéral le plus élevé de coopération entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Et puis au Sénégal, le ministre de l'économie, des finances et du plan a indiqué jeudi que le cumul des transferts nets d'argent effectués par les établissements de crédit s'est établi à 984,90 milliards de francs CFA au quatrième trimestre 2018. Ce montant résulte, selon le ministère, de la différence entre les transferts reçus qui se chiffrent à 1155,40 milliards et ceux émis, estimés à 170,50 milliards. Le montant des transferts nets connaît une progression de 10,7% comparé au quatrième trimestre 2017 où il s'établissait à 213 milliards de francs CFA. En variation trimestrielle, ces transferts enregistrent une baisse de 10,6%, soit 242,10 milliards de francs CFA au quatrième trimestre 2018, contre 270 milliards au troisième trimestre de la même année. Le secteur bancaire de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est très vulnérable au choc sur le cours du pétrole. C'est ce qui ressort d'une récente étude publiée par des chercheurs de la BEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est. L'enquête montre que les déséquilibres macroéconomiques internes et externes de la sous-région affectent la stabilité de son système bancaire. Le document souligne encore que les chocs susceptibles d'induire l'instabilité peuvent expliquer 15% des fluctuations dans la zone CEMAC. Les chercheurs de la BEAC indiquent que selon l'indicateur de stabilité bancaire calculé sur la période 1993-2016 par agrégation des différents critères, le Cameroun, la Centrafrique et le Congo ont affiché des performances plus élevées en matière de stabilité bancaire et cela en comparaison du Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Ici prend fin le bulletin de l'économie. Merci de rester à l'écoute pour la suite de notre programme.
2: Le groupe Alliance Africain a annoncé le 6 mars dernier l'ouverture d'un hub stratégique à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les nouveaux pôles opérationnels dans la capitale économique ivoirienne va servir de base aux activités des souscriptions et des développements commercial d'informatique et des communications. Madame Delphine Traoré Maïdou, la directrice du hub d'Abidjan répond aux questions de Barthélémy Nguesson. Pour vous présenter
10: Alliance Afrique, c'est important aussi de vous présenter le groupe Alliance euh, qui est présent dans plus de 80 pays. C'est l'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde euh, avec un revenu de 130 milliards d'euros. En Afrique, on est présent depuis plus de 100 ans. Euh, on représente environ 600 millions d'euros sur le continent africain. Et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on est présent depuis 43 ans. Euh, depuis euh, le début de cette année, on a décidé de placer euh, le hub stratégique opérationnel sur euh, la Côte d'Ivoire et en particulier à Abidjan. Et le rôle de ce hub, ça sera principalement de supporter les autres pays où on est présent en Afrique, on est présent dans 17 pays. Donc c'est supporter dans le pôle euh, informatique, communication, euh, marketing, euh, souscription et aussi euh, tout ce qui est conformité.
6: Qu'est-ce qu'un robe stratégique et quels sont ses objectifs et comment il va fonctionner pratiquement
10: Le hub stratégique, si on, si on le met un peu au, au, au niveau de nos clients, pour que nos clients comprennent un peu pourquoi on a un hub stratégique, c'est de nous rapprocher beaucoup plus de la clientèle africaine, de comprendre les produits euh, qu'on peut leur vendre, de, de s'assurer aussi qu'on peut vendre des produits simples, euh, parce que l'assurance c'est quand même un, un, un domaine qui est difficile à comprendre. Donc en se rapprochant de nos, de nos clients en étant un peu plus central sur le continent africain, c'est de créer des produits euh, qui sont compréhensibles et faciles à, à acheter, mais aussi euh, apporter le service à la clientèle.
6: Comment la sous-région ouest-africaine va bénéficier de l'implantation du pôle opérationnel d'Abidjan Est-ce que ce pôle stratégique va participer à la création d'emplois ou des offres de services particuliers
10: oui, ça a déjà commencé à la création d'emplois. Euh, en l'espace de quelques mois, on a déjà 50 personnes qui sont basées sur le sur L'investissement financier aussi pour ce pôle euh, stratégique, surtout en informatique, sera d'environ 40 millions d'euros dans les trois, quatre prochaines années. Euh, on a 50 personnes en ce moment, comme je le disais, mais le plan, c'est de continuer à embaucher en Côte d'Ivoire, mais aussi euh, nos, euh, sous la, dans la sous-région. Euh, et s'assurer aussi qu'on amène les... Les, les bonnes pratiques du monde entier en Afrique. Donc, on a euh, des collaborateurs qui viennent de l'Europe, de l'Asie, euh, pour nous se ici à Abidjan.
6: Le pôle de compétences d'Abidjan a déjà commencé ses activités
10: On a fait l'ouverture officielle hier, avec nos partenaires, nos clients. Mais elle a commencé il y a déjà quelques mois.
6: Vous avez d'autres pôles stratégiques, notamment à Casablanca et à Nairobi. En termes de bilan, oui. quels sont quelques exemples de succès enregistrés par ce hubs en Afrique du Nord et de l'Est en Afrique du Nord, en particulier, on a l'Europe financier. Donc, on a l'équipe
10: d'actuariat là-bas. Donc, ce qu'on a décidé de faire en Afrique, c'est de revoir un peu nos, nos primes d'assurance. Si on prend l'exemple de l'assurance auto, dans certains pays, on a une, un tarif assez plat pour tout ce qui est assurance automobile. Donc, l'équipe de Casablanca, par exemple, en, en actuariat. On revoit un peu sur tout le continent africain comment on peut revoir nos primes d'assurance à l'avantage de nos clients. Euh, donc ça, c'est quelque chose déjà de positif. Quand il s'agit du club du, euh, du hub de Nairobi, on a l'équipe de ressources humaines qui est basée là-bas et qui est aussi chargée de recruter nos talents sur le continent africain. Donc le pôle d'Abidjan a été euh, supporté aussi par le pôle de, de Nairobi pour le recrutement de nos talents ici à Abidjan.
2: Les mondes entiers célèbrent ce vendredi, 8 mars, la journée internationale de la femme. Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour les changements, tel est le thème de cette année. Pepeci Oboligende, présidente de l'ONG Malachi, coordonnatrice du Dégabon groupe 1325, femme paix et sécurité, à réagir sur nos antennes invite les femmes à revendiquer leurs droits. On l'écoute. Euh, je crois
0: que ce thème. Euh, s'inscrit un, un peu dans euh, le bilan des stratégies hein, pour voir euh, tout ce qui a été fait euh, jusqu'à présent et euh, voir qu'il y a des points hein, qui n'ont pas euh, été euh, pris en compte, hein, où les femmes ne sont pas très présentes ou moins intéressées et que c'est une façon de, de faire un bilan et d'envisager des nouvelles stratégies qui seront beaucoup plus euh, intégratives. C'est-à-dire qu'il faut une vision globale hein, de la question des droits des femmes et non pas euh, confiner le problème euh, dans certains aspects laisser d'autres domaines. Donc vraiment, c'est cette euh, démarche euh, intégrale et pour moi, innovation au-delà de la technologie, c'est vraiment d'envisager de, des solutions innovantes pour véritablement
2: faire avancer euh, la cause de la femme. Selon le thème euh, de cette année, il s'agit des pensées équitables. Pour obtenir l'égalité entre les femmes, est-ce qu'il faut vraiment des innovations sociales Bien sûr, c'est pourquoi on a dit qu'il euh, faut renouveler euh, les mentalités,
0: l'innovation sociale. Effectivement, puisqu'on se rend compte qu'il y a eu des constructions qui sont là, qui ont en partie hein, fait en sorte que... Euh, les femmes ne s'intéressent pas à, à, parfois à certaines choses, à, à, à certains aspects, notamment les aspects politiques, alors que il faut être là où on décide. En fait, la femme doit être dans tous les temps, là où on décide, là où on élabore les politiques publiques, là où on les met en œuvre, là où il y a des opportunités. Donc vraiment, je crois que les pouvoirs publics ont un rôle, mais il y a aussi... Cet engagement, hein, l'innovation sociale passera par la femme elle-même qui aura conscience hein, des droits qu'elle a et qu'elle puisse à l'échelle euh, d'abord individuelle, à l'échelle familiale et à
2: l'échelle de, de la société, de pouvoir se positionner. Il faut vraiment se positionner. Vous êtes présidente de l'ONG Malachi. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui vous écoutent euh, en ces moments Déjà dire que la femme est la créatrice, on peut dire, de la vie parce qu'elle porte la vie
0: en elle et qu'elle a l'obligation de se battre pour que cette vie puisse s'inscrire dans la durée. J'ai mis au monde des enfants, j'ai l'obligation de pouvoir leur apporter le bien-être nécessaire et ça commence par mon bien-être. Donc que la femme prenne conscience non seulement de la place stratégique qu'elle occupe de s'informer et de saisir toutes les opportunités. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat et nous nous rendons compte qu'il y a des femmes qui sont pétries de talent, mais qui n'ont pas toujours le courage d'entreprendre. Qu'elles osent vraiment entreprendre, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles se se rendre compte que c'est ce, un être humain à part entière et surtout qu'elle a des droits, que ce soit sur le plan international depuis la CEDES, hein, où on a parlé de l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, euh, Maputo, et nous, au Gabon, nous avons euh, l'opportunité d'avoir euh, avec nous, dans ce combat, le chef de l'État qui a, 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 à travers euh, son action, nous avons pu avoir un plan d'action de, de l'autonomie des femmes notamment en matière de droits, en matière de développement humain et en matière économique. Donc c'est à nous les femmes d'abord de prendre conscience que nous avons des droits acquis et que nous devons nous battre hein, pour pouvoir euh, nous les approprier. Donc il y a tout un travail vraiment de renouvellement des mentalités parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a eu des plaisanteurs culturels. Ça aussi c'est un frein qui a fait que la femme pense que sa réussite passe par le mariage à la présence d'un homme. Non, nous avons notamment au Gabon une législation qui, qui donne à la femme de nombreux droits. Nous avons une loi sur les quotas qui fait obligation euh, que 30% des femmes soient dans l'administration et également euh, dans le monde politique. Nous avons une révision de la Constitution où on a même parlé de la parité. Mais il faut que la femme justement revendique ses droits. Vraiment, c'est ce travail de prise de conscience de revendication au monde des droits et donc prendre. Il y a de nombreux points, il y a des niches et ça nécessite un véritable accompagnement pour le euh, changement de, de mentalité.
2: Au Tchad, toujours dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, l'Association pour la défense des droits des consommateurs interpelle les femmes sur l'utilisation des produits cosmétiques décapants qui nuisent à la santé dermatologique. Écoutons Daoud el Jad Adam, président de cette association, au micro de Guillaume Kabissoso.
11: Le phénomène de, euh, de pigmentation qui à l'origine euh, semble être une action isolée, et, et ces dernières années nous avons constaté que ça prend beaucoup d'ampleur, tant euh, au niveau des élites, au niveau donc euh, de, de toutes les couches sociales, au niveau dans les zones urbaines, mais également que qui pense que même dans les zones rurales et périurbaines, c'est un phénomène où qui se généralise et cela ne met personne parce que on pense c'est comme si c'était une activité normale, alors qu'on sait que les conséquences sanitaires et même les conséquences sur le plan économique, parce que ça absorbe des budgets, une part importante, des budgets de ces femmes qui utilisent ces produits. Donc, pour ce nous, c'est quand même un problème très préoccupant et dont on n'en parle pas. C'est comme un sujet tabou, ni du point de vue des autorités, ni du point de vue surtout des autorités sanitaires qui ont la charge de. De la santé de la femme et de la santé de la reproduction, n'en parle, ni du point de vue des associations que lui, euh, aussi, et nous pensons qu'il est temps, à l'occasion de cette journée commémorative, euh, où c'est une opportunité de, de débattre des grands défis qui prennent compte de la promotion de la femme, et donc euh, mettre ces points au centre des débats afin d'engager une véritable réflexion depuis plus que les pour qu'enfin, nous puissions, un, euh, mieux sensibiliser les concernés sur les euh, le dangers que représente euh, cette situation, et surtout en tapant sur des évidences, parce que nous avons eu écho au niveau des titres sanitaires, des cas de complications qui ont engendré des morts ou d'autres pathologies. Donc, nous pensons que c'est une opportunité de tirer la fenêtre
3: Et selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer la montée de ces phénomènes sur place au Tchad
11: Mais Souvent, les, les, les rares recherches qui sont effectuées, et quand on voit, c'est que le côté, c'est l'aspect qui le, 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 les, les c est le ligne de motivation, c'est la séduction. C'est comment se faire, faire comment se faire plus belle, avoir les hanches plus au début, et, et puis donc euh, c'est ça qui, qui fait que donc beaucoup de femmes se lèvent etc. une action certes -à, à court terme qui est libre de conséquences, qui malheureusement euh, elle ne se rend pas compte que ça, ça crée des dégâts importants sur leur santé. Donc il n'y a pas euh, la possibilité, pas d'après les recherches qui existe et, juste, et ça, même dans des pays de la sous région C'est vraiment la solution. Les gens pensent que en mettant ces produits, c'est compliqué plus bien, et les permettent de visage change, donc ça accueille plus les hommes. C'est vous quelque part dans le but, les hommes également sont responsables de cette situation. Donc euh, il faut absolument mettre tout le monde sur la table et, et vraiment mettre le sujet au débat pour que des solutions soient prises
3: votre association a-t-elle eu déjà auparavant lancé des campagnes de sensibilisation pour euh, décourager ceux qui seront tentés par ces phénomènes
11: Nous ne l'avons pas fait, mais nous, nous sommes fait communiquer, euh, était un point de départ, euh, c'est pourquoi nous avons choisi cette journée pour interpeller. Nous nous envisageons de travailler avec des organisations féminines, avec des professionnels des santé avec lesquelles nous avons déjà commencé à travailler pour arrêter de bonnes stratégies, de stratégies des stratégies adéquates afin de relever le niveau de, de plaidoyer et de tranquillisation sur ce point. La
2: nouvelle étude de l'Union interparlementaire montre que la part de femmes dans le Parlement a augmenté largement en 2018, passant de 23,4% à 24,3%. Selon Martin Chungong, secrétaire de l'Union interparlementaire, cette augmentation s'explique par la bonne pratique du système des quotas. On l'écoute au micro de nos confrères des Nations Unies.
12: Je pense que le rapport démontre une amélioration dans la participation des femmes au Parlement. Il y a eu une amélioration de 0,9% de représentation des femmes. En 2017, cette représentation était de 23,4%. Et cette année, en 2018... La représentation des femmes s'élève à 24,3%. Cela représente une nette amélioration par rapport à 2017 et nous pensons que cela est dû au fait que le message de sensibilisation est bien passé. Nous avons vu la mise en œuvre plus efficace des systèmes de quotas qui permettent donc aux femmes d'accéder à des postes importants au niveau des parlements.
5: En gros, sans les quotas, on ne serait pas arrivé à ce chiffre, à cette augmentation de presque 0,9%
12: Oui, je pense que les quotas, bien évidemment, sont importants, mais il faut que ces quotas soient efficaces, soient mis en œuvre, soient accompagnés de sanctions ou bien de mesures incitatives pour que les résultats escomptés puissent être atteints. Et c'est ce que nous avons vu en 2018. Et à l'heure où nous parlons, il y a 130 pays à travers le monde qui ont mis en place un système de quotas et cela se traduit par une une nette amélioration de la participation des femmes au Parlement. Et nous assistons aussi à une plus grande diversité des femmes dans l'institution parlementaire. Nous assistons à l'émergence des femmes de couleur au sein des parlements, notamment aux États-Unis, des femmes autochtones qui participent de plus en plus aux affaires, au Brésil, aux États-Unis, et ainsi de suite. Et nous voyons même des gens qui ont des orientations sexuelles peu classiques ou traditionnels qui font leur entrée dans les parlements. Donc, Cela représente une diversité de participation, mais également une diversité en ce qui concerne les intérêts et les préoccupations qui sont prises en compte dans les travaux parlementaires.
5: Apparemment, on vient de loin. Si l'on compare les chiffres d'il y a plus de 20 ans, par exemple, en 1995, on était à 11,3% et là, nous sommes à 24,3%. Ça a pratiquement doublé.
12: Ça a pratiquement doublé. En 2008, je pense nous en étions à 18%, si je me rappelle. Cela veut dire qu'effectivement, il y a eu cette croissance de la participation des femmes, mais il faut éviter la complaisance. Il faut toujours travailler, œuvrer tous les jours à l'amélioration de cette participation parce que l'augmentation aujourd'hui cache, je dirais, révers dans certains pays. Je prends le Rwanda, par exemple, qui recule de 2% dans la représentation des femmes. Le Rwanda occupe toujours le premier rang des pays où les femmes sont représentées au Parlement, 61%, mais il a reculé de 2%. L'amélioration de la participation des femmes au Parlement est un travail de longue haleine. Il faut déployer des efforts à chaque instant pour que cette tendance puisse se poursuivre en se renforçant.
5: L'illustration parfaite de cette augmentation dans le monde, c'est le Costa Rica, où la situation a pratiquement augmenté de plus de 12%. Y a-t-il une explication Est-ce dû au quota ou bien y a-t-il une autre politique qui favorise l'émergence de femmes parlementaires
12: L'Amérique latine est le continent où le système de quota est le plus répandu. Et récemment, un certain nombre de pays dans l'Amérique latine ont même augmenté ce quota de 30% à 50%.
2: Et voilà, nous cédons encore l'antenne à Barthélémy Nguessant pour nous présenter la page des sports.
6: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Démarrant avec du football. Le club français de première division Rennes a créé la surprise en battant Arsenal 3 à 1 le jeudi soir en 8 de des finales alliés de la Ligue Europa. Les Bretons, menés dès la 4 minute, ont totalement renversé les Gunners réduits à 10 avant la pause après l'expulsion de Socratis à la 41e minute de jeu. Bourigeaud, Montréal contre son camp et Sar ont marqué durant la rencontre. Avec deux buts d'avance, Rennes prend une sérieuse option sur la qualification avant le match retour dans une semaine sur les bases d'Arsenal alliés. Stadium. Dans les autres matchs des huitièmes de finale allées de la Ligue Europa, le Dynamo Zagreb a battu Benfica par 1 à 0, Villarreal s'est imposé 3 à 1 devant les Zéniths Saint-Pétersbourg, le FC Séville et Slavia Prague se sont séparés sur nul de 2 buts partout quand Chelsea a défait le Dynamo Kiev par 3 buts à 0. La cinquième journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football débute ce vendredi avec le duel dans le groupe B entre l'Espérance de Tunis et le Oroya AC. Les deux clubs occupent respectivement la première et la deuxième place de leur groupe. Une victoire qualifie l'une ou l'autre équipe. Un match nul, par contre, pourrait profiter à l'équipe classée troisième de la poule, notamment les Orlando Pirates d'Afrique du Sud, si ces derniers s'imposent contre Platinum dans l'autre rencontre de la poule. Dans ce cas de figure, il faudra attendre la dernière journée pour mettre les noms des deux équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans le groupe D, le leader, le CS Constantine, n'aura besoin que d'un seul point pour arracher une qualification historique au quart de finale. Les Sanafirs accueillent les Tunisiens du club africain au stade Chaïd Amlaoui ce vendredi. Le club algérien reste sur une victoire décisive face aux Égyptiens du Al ismaïli samedi dernier sur le score de 3 à 2. Les Constantinois devront rester vigilants devant une équipe tunisienne qui est classée troisième avec 4 points. Le club africain espère se relancer dans la course à la qualification. Le week-end s'annonce très chaud, l'association sportive Vita Club de Kinshasa sera en action ce samedi. La formation congolaise va jouer son avenir en Ligue des champions de la CAF, un match de tous les enjeux malheureusement contre les géants égyptiens Al-Ali. Partons aux USA à présent pour parler basketball. Milwaukee a défait Indiana 117 à 98 ce jeudi. Après avoir perdu pour la première fois de la saison deux matchs de suite, les Bucks ont vite retrouvé leurs bonnes habitudes. La meilleure équipe de la NBA, cela être déjà qualifiée pour les playoffs, a décroché sa 49e victoire de la saison grâce aux 29 points de Giannis Antetokounmpo et aux 27 points de Chris Middleton. Milwaukee restait sur deux défaites de suite à l'extérieur, notamment samedi à Salt Lake City face à Utah, 115 à 111 et lundi à Phoenix, 114 à 105. La franchise de Milwaukee caracole ainsi en tête de la conférence Est avec 49 victoires et 16 défaites. Elle devance désormais son Dauphin Toronto de 3 victoires. Toujours en matière de basketball NBA, les Lakers ne jouaient pas ce jeudi, mais ils ont confirmé qu'ils ne croyaient plus en leur chance de participer aux playoffs. Les responsables de l'équipe ont annoncé que le temps de jeu de LeBron James sera réduit jusqu'à la fin de la saison régulière. Selon le site Yahoo Sport, les dirigeants de la Lakers et l'entourage de King James sont parvenus à un accord pour que son temps de jeu par match soit désormais limité entre 28 et 32 minutes, contre une moyenne de 35,6 minutes depuis le coup d'envoi de la saison. LeBron James, qui a 34 ans maintenant, pourrait également faire l'impasse sur un match. Les Lakers battus à domicile par Denver le mercredi, 115-99, ont perdu leurs 4 derniers matchs et sont classés 11e de la Conférence Ouest avec un bilan de 30 victoires pour 35 défaites. Il reste encore 17 matchs à disputer. Les coéquipiers de LeBron James accusent 6,5 victoires de retard sur la 8e place, la dernière qualificative pour les playoffs occupés par les Clippers. Enfin, en sport auto... Et S.A.P.K. Lapid et le Curie Citroën a signé jeudi le meilleur chrono de la super spéciale d'ouverture du rallye du Mexique. Le Finlandais a bouclé les 1,14 km de la course en 1 minute 6 dixième avant que les organisateurs de la troisième manche de la saison 2019 du championnat du monde des rallyes de décident de l'arrêter pour des raisons de sécurité. Le français Sébastien Ogier de Citroën, le belge Thierry Neuville de Hyundai et l'estonien Tänak de Toyota qui n'ont pas pu participer à cette spéciale se sont attribué le même temps que le Britannique Elfin Evans à 6 dixièmes du leader et sa la pi. Le Norvégien Andreas Mikkelsen de l'écurie Hyundai est intercalé à 1 dixième du leader provisoire. Ainsi prend fin ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.
2: C'est la fin de ce magazine des actualités. Merci pour votre fidélité sur Tournal Africa et bon week-end